0: Всем привет! С вами 53-й выпуск аудиодайджеста Starshare. И, как обычно, с вами Егор Феникс Бекей. Привет! Привет! И я, Денис Варягариксон. Сегодня мы будем говорить о самых разных играх, в том числе, которые находятся под эмбарго, поэтому тс, никому не это самое. Знаете, советский был такой плакат «Не болтать». Вот это
1: про это. Но, Егор, давай начнем с того, во что играл ты на этой неделе. На этой неделе мечтал просто играть много в Fortnite, но не играл много в Fortnite это потому что играл во всякое разное другое Story of my life Начнем со стримосика, который мы с тобой провели Сегодня, да Не, не сегодня, подожди по игре out Outlaws and Legends А, точно, у нас же два стримосика Да, два стримосика у нас было
0: И самое смешное, что в обоих стримосиках я присутствовал только голосом
1: Да Потому что в худ поиграть нормально мы не смогли Полезное присутствие <тил> типа геймплей не порчу, а зато болтаю. Так веселее, так веселее. Mm-hmm. Короче, сход, такая беда. Я не знаю, может это у меня проблема, но сетевое соединение постоянно лагало, меня выкидывало с матчей, с тобой мы соединиться не смогли и прям я никакого удовольствия, честно говоря, не получил. от игры. То есть поначалу, когда я сел один играть бесили рандомы, которые делали вообще что попало, я, конечно, тоже не там не первоклассный игрок, но там очень много ПКшников, которые либо очень хорошо играют, либо играют вообще очень отвратительно. То есть они сразу палятся, их начинают сразу убивать Или они просто, не знаю, играют за Робина, соответственно, намек на Робина Гуда И издалека шарашат из лука так, что ты просто офигеваешь угу. Ну, короче, там подавляющее большинство ПКшников, насколько мы смогли заметить И вот некоторые буквально там за 3-4 дня до 100-го, 90 уровня прокачались Такое ощущение, что они как включили игру 3 дня назад, они ее и не выключали вообще по сей день А
0: есть еще предположение, что это просто читеры а, Может быть, Н- непонятно, какая защита от
1: читов просто есть в игре, и я думаю, что набить какой-нибудь левел это не так сложно. Uh-huh. И матчмейкинг отвратительно при этом сделан, то есть нас шестым там пятым уровнем кидало к этим девяностым и вообще беда была просто какая-то невероятная.
0: но вообще у игры мне очень понравилась идея, поэтому она меня заинтересовала еще в момент релиза, когда ее показали. Мы это как раз мы стримили этот анонс, и я сразу сказал, что мне очень интересно то, что показали, я бы хотел, но я не сразу понял, что это анонс. Онлайн- Онлайновая игра, я сначала думал, это сингловая RPG, клевая типа, но показалось, что это онлайновая, еще и в формате player vs player vs enemies, да, то есть обычные враги, и я как бы вот, вот эту... Не очень люблю такую систему Когда еще другие игроки тебе противостоят И врагов вокруг нормально Ну Но
1: вот Егор говорит, что это наоборот прикольно Возможно Ну я просто люблю в последнее время мультиплеерные игры Очень сильно На мобилках везде И они мне просто помогают отдыхать, кайфовать Ну я как-то знаешь, типа... Доктор, мы его теряем Не, я просто стал все увереннее чувствовать В стрельбе с геймпада Именно благодаря всяким Фортнайтам И Апекс И как-то мне приятнее стало играть я просто вспоминаю наши стримы По-моему, ты с нами в Fortnite первые разы еще не особо играл Как бы особо не залетал Мы играли толпой в вчетвером, допустим Там даже и Барладер играл, несмотря на все его супер суперскиллы с геймпадом Мы могли в Fortnite вчетвером играть И за час, допустим, убить одного человека Сейчас я могу за 10 минут убить человек 8 Вот такая разница Во-первых, там благодаря кроссплею все изменилось ну И как бы скилл подрос Может привыкли просто Но опять же, переключаясь с игры на игру Какие-то там свои фишки управления есть, поэтому ты не стопроцентно гарантированно хорошо играешь, но чувствуешь себя как минимум увереннее. И вот в фут я сразу начал играть за Робина. Ну, соответственно, за Робина Гуда, там еще три персонажа, каждый со своим классом, со своими фишками. Ну и, не знаю, как-то даже за Робина с его луком, семью стрелами там и всякими небольшими скиллами не очень круто в итоге. Она просто не работает так, как должна была работать. Она должна была работать так, что все отыгрывали бы роли, делали то, что нужно, но в итоге там получается какое-то мясо, грязь и вот это вот все. Кто выучил все споты на всех картах, тот встает издалека, лупит с лука. Все знают короткие маршруты. Если люди играют с чатом голосовым, они почти наверняка будут насиловать команду, которая разрозненная, потому что там ну, вообще без вариантов, без командной поддержки играть. Один ты не затащишь. Даже если за танкой играешь. Вообще нет. Никак. А еще меня убивает логика вот эта, знаешь, финальная, когда все притаскивают сундук. Там как? Ты начинаешь, нужно украсть у шерифа ключ, открыть сокровищницу, унести сундук к лебедке и лебедкой погрузить ее куда-то там, непонятно куда. И, значит, одна и та же команда приносит, грубо говоря, в одно и то же место сундук, начинает его через стену переносить, и вот кто последний ее перекинул, получается, того сундук и становится. То есть кто там за стеной его принимает, что там за стеной происходит. Логика вообще вот в этом плане нулевая. И перехваты могут быть вообще внезапные, то есть можно ловушки устраивать. То есть есть интересные моменты, интересные задумки, но они не так работают, как должны работать. И тут уже, мне кажется, ничего не исправишь на этом этапе. Вот эта игра будет хорошо работать, когда Друг против друга Играют две
0: слаженные команды Из четырех человек С фойс-чатом Где игроки Взяли разных персонажей И четко отыгрывают свои роли Работают в формате Вернее в спецификации Своего класса То есть там Робингуд, Он лучник Он отстреливает Он отвлекает Там Мариана Она киллер-ассасин Там здоровяк Он поднимает Эти Как они называются Поднимает ворота Открывает
1: шорткаты И прочее
0: Тук ну, тук, тук несет сундук
1: А вот, то есть... Слушай, а у Тука, главный скилл не этот Он типа хилер и хороший Боец ближнего боя, вот у него очень странная Там как-то вот эта фасовка умения. у него еще ульта его отхиливает Да, и как-то вот непонятно У него какой-то такой специфический класс, потому что Фактически танк, который открывает Шорткаты Джон, и по-моему его зовут Он и в ближнем бою тоже как бы Невероятно крут, у него куча хп И он всех может раскидать, то есть, короче, получился Тук ни туда, ни сюда, Тук несет сундук да, вот, это, вот, вот в итоге. Потому что, типа, остальные заняты делом. А он такой, носильщик Изнасилуете мои чемоданы.
0: Вот. Ну, то есть идея клевая, но когда разрозненные команды бегают, это хаос, грязь и неинтересно играть. Потому что вот ты, например, попадаешь в разрозненной команде, но ты попадаешь на команду, где есть хотя бы двое человек, свой с чатом, которые играют вместе. И ты будешь сосать, потому что они будут тебя вылавливать по двое, а ты против двоих там не вытянешь. Даже если ты танк... Маловероятно, что ты вытянешь против двух человек Которые будут, например, тебя расстреливать Из расстояния mm-hmm. А Хелс там сносится офигенно Там, например, у Марианы есть У нее арбалет наручный И можно зажимать выстрел И она заряжает на него сразу три стрелы А потом отпускаешь выстрел Три стрелы просто в одну точку летят подряд она сносит просто сразу весь Хелс противнику Таким образом
1: Ну и Робин, если в голову стрелы попадает Он, в принципе, тоже почти всегда Но за исключением каких-то там бронированных рыцарей Ну и я не проверял, работает ли на Джонни, Потому что в полубой Я им только в организм успевал (смех) (смех) Стрелы засовывать (смех) (смех) В тушку, в тушку
0: Ну, идея хорошая, но вот так. Слушай, а знаешь, где еще идея хорошая? Где? В Mass Effect'е. Ну, в Mass Effect'е-то да. Слушай, вот я короче, можно считать, что сейчас мое первое знакомство с Mass Effect'ом, вот отбросить то, что я там немножко играл на ПК в него, играл демку третьей части, вторую пропустил. Вот считаем, что не было этого всего, и я сейчас заново вот просто открыл для себя Mass Effect. Это фактически так и есть. И дико тащусь от исследования планет от э, миссий. Мне это очень нравится. Почему? Потому что я вспоминаю сейчас, вот играю И вспоминаю такую игру из детства Star Trek. Star Trek, э, я не помню дальше название, как Звучало, она выходила для Sega Mega Drive и, по-моему, Super NES. Я эту игру даже х- хочу как-нибудь, я хочу про нее эхо написать, и она уже, не, <сёк> уже два года подряд, она у меня просто лежит в эхо, то есть у меня есть список по эхо, что мне надо обязательно написать туда. Эта игра там есть, и каждый год я ее откладываю. В этом году я ее опять перенес. То есть потому что я хочу к этой игре подойти, не, ну, большую, большую не большую, но большую часть эхо я пишу по информации из интернета, потому что во что-то я играл. Мало, во что-то я просто не играл. Но там, где я играл, я об этом пишу, что вот я играл и какие-то свои воспоминания могу включить. В Star Trek этот я играл и тащился от него. Это рогалик из того времени, когда я не знал о существовании вообще такого жанра. Вот. Поэтому она очень клевая, и я хочу ее еще поиграть на эмуляторе, но у меня нет на это времени, чтобы в нее вернуться, uh-huh. и она дико сложная. Там идея очень похожа на Mass Ну, Mass Effect, на самом деле, в смысле идея? И у Mass Effect'а идея похожа на идею в Стартреке. То есть у тебя есть классический, да, корабль у тебя, Enterprise, и ты на нем летишь вот так же на планеты, ты выбираешь планеты, ты можешь... По дороге, по пути к планете, на тебя могут напасть. Или ты можешь пересечься с другим кораблем и напасть на него. Ты можешь вести переговоры. Вы можете до чего-то договориться. Можете поторговать. Ты можешь высаживаться на планеты, отправлять туда скаутов. Там столько возможностей, вот у меня по воспоминаниям. Я просто помню очень хорошо, что игра меня э, дико удивила. То есть 16-битная консоль. Это, кстати, было еще до того, как я познакомился с Fantasy Star. Вот. Но Star Trek мне попала как-то случайно, и она меня поразила масштабом и сложностью. Я ее не смог пройти. Я прошел буквально несколько планет, потому что я не понимал еще толком, чего от меня хотят. Тебя не очень хорошо тогда еще английский хавал, вот, и долго сидел с переводчиком, с, точнее, со словарем бумажным, но все равно полностью не осилил эту игру, не разобрался достаточно, часто проигрывал. В каждой высадке на планету я однозначно терял одного или двух персонажей, поэтому мне было очень сложно играть в Но я хочу вернуться к ней. И есть еще одна такая игра, которую я хочу очень вернуться на восьмибитке. Это, блин, вот сейчас название даже не вспомню. Чак, что-то там... Тоже научно-фантастическая тактическая игра Вот это прямо у меня такой гештальт, знаешь, который надо закрыть когда-нибудь Причем желательно в этом году А Mass Effect, Mass Effect очень нравится мне Но на английском языке Потому что на русском него играть невозможно Какая-то жесть Ну я видел, да Честно, я не понимаю, зачем ей это сделали Но они же видели, я просто, я не знал же про это И когда я вот с этой русской озвучкой столкнулся Я полез в интернет И оказалось, что данная озвучка вышла в 2007 году для золотого издания Mass Effect и ее тогда очень сильно парафинили. То есть был уже прецедент. Люди Выражали недовольство Ее ненавидели, ее хотели отключить И на ПК была такая возможность Ты на ПК мог включить себе Русский текст и английскую озвучку Зачем это убрали в Legendary Edition Такую возможность, я не понимаю Что они
1: преследовали Какую цель? Раздражать Игроков? Ну, спасибо Получилось. Ну, видишь, наш рынок Видимо, не настолько важен Не настолько большое внимание ему уделяется Я
0: думаю, что Достаточно важен On. но вот EA, да, EA последнее время себя странно ведет на, именно на рынке России и СНГ, потому что они, во-первых, с него ушли официально, и они перебросили все мощности, мощности свои пиар на SoftClub и пиаром как бы EA занимается SoftClub, и, соответственно, дистрибьюцией игры занимается SoftClub, а не EA, но... Я, я, кстати, вот, я не знаю, кто делал этот перевод, кто делает озвучку, точнее, в Mass Effect. В комментах у нас пошутили, по-моему, что это фаргусовская там озвучка. Но, по-моему, фаргус сделал озвучку лучше в моем вот детстве, юности. Я так припоминаю, что от них что-то лучше было. Мне больше напоминает эта озвучка Kudas на PlayStation 1, где там был полный говно, полное, точнее, простите. Я тут не всегда эти... Поддержи, соблюдаю. Так. Я тебе передаю слово, рассказывай про что-нибудь
1: а, окей Ну потому что
0: я, я бы мог продолжать Про Mass Effect, но я про него написал Вчера первое впечатление, плюс сделал видосик Плюс сегодня еще, в о, то есть завтра В дайджесте еще буду рассказывать Тоже какие-то свои впечатления, потому что Сейчас дальше продолжаю играть, Но я потом Еще про одну игру расскажу после тебя
1: Ну смотри, ты хотел постримить как-то Devil Slayer Раксаси, На которой у нас нет обзора, возможно ты писал Про нее в дайджесте, и по-моему, может быть Ты рассказывал про нее уже здесь В аудио дайджесте Я просто не помню, врать не буду Да, было дело Вот, я просто тоже поиграл сегодня, постримил Ну, собственно, это второй стрим, где мы были вместе Но не были на одном экране, грубо говоря Игра оказалась Крутой. Вот я не думал, что она мне настолько зайдет. Мне показалось, что она выглядит довольно прикольно. Ну, как будто бы это какой-то соус-лайк, смешанный с рогаликом, еще с видом сверху, с такой специфической графикой рисованной, но приятной в целом. И, собственно, так и оказалось, вот что это такой вот микс и соус-лайка и рогалика. Только что у меня была крутая идея в голове. Сейчас прости, перебиваю. Hotline э, Dark Miami, Hotline Souls. Да, у нас на стриме сразу ребята начали сравнивать ее с Хотлайн Майами, говорить, что это Hotline of Tsushima и вот все в этом духе. И в этом правда есть какая-то такая доля правды. Правда есть доля правды. Вообще отлично сегодня разговариваю. Короче, игра здоровская, здоровская Я просто не знаю, что про нее такого конкретного рассказать Потому что на нее, мне кажется Надо просто посмотреть, чтобы понять То есть в общих чертах я уже озвучил Это типа соус лайка, это рогали Где ты ходишь по комнатам, собираешь Полезные всякие бафы, предметы Убиваешь врагов и потом приходишь К боссам. Боссы, собственно, самая Жопка У-у-у. во всем этом И они довольно разнообразные, Причем, Сначала они одинаковые вроде идут На каждом уровне, даже после смерти ты когда Рестартишься, потом они начинают чередоваться потом открываются пути прохождения разные уровни то есть ты с одного уровня можешь переключаться на другой уровень чтобы поменять босса то есть там три дороги допустим и в каждой, у каждой в конце будет свой босс соответственно расположение комнат будет меняться и все такое и э, сетинг крутой вот этот какой-то такой вот японский дух у нее присутствует Классно прорисованные, а китайский все-таки китайский это, это китайская класс. мифология да да Блин, ну круто. Ну там
0: тоже есть самураи, я так понимаю, что там китайско-японская война
1: используется. Да, что-то там намешано, в общем. Но там в, основ... в основе китайская мифология больше. Ну, четвертый босс был типа с Буддой связан, это был какой-то Будда Ну, пункт, буддизм а это... это
0: вообще, это и,
1: и Китай, и Япония, и Азия, блин, и Индия. В общем, и там куча вот этих азиатских мотивов, и это круто, на самом деле. Там вот эти всякие и самураи какие-то, и ниндзя, не ниндзя, не знаю, какие-то полузомби, вообще что-то невероятное творится. Там же идея... Такая
0: идет, что смотри, там согласно Истории, получается, была война И один из военачальников Пробудил, как бы Какие-то магические способности Магические силы, которые начали Поднимать их армию И армию врагов Заставляя их вставать на их сторону Ну то есть вот, как знаешь, это истории Короче, есть там всякие фантастические Книги, там типа про про то, как Твоя твоя же армия Встает благодаря некроманту Противника и идет против тебя, да Вот, то есть это не первый раз Уже в играх и в фильмах и так дальше Используется. Идея там, собственно, вот такая
1: Я просто хотел сказать, что Здесь очень крутая система прогресса Вот, что мне понравилось, то есть ты После каждого босса ты раскидываешь Очки духа, которые зарабатываешь в процессе прохождение. То есть первого босса убить фактически несложно всегда. Потому что там есть такие специальные амулетики. С первого же сундука они выпадают при появлении. Если тебя убивают, ты стартуешь в локации получается перед той, в которой ты умер. То есть перед боссом, допустим. И как бы сразу ты изучил босса, и его легко убить. Ты потом выходишь в портал из комнаты, где ты дрался с боссом, попадаешь в комнату, где можно раскидать эти очки духа по разным всяким штукам. Можно для всех персонажей усилить какие-то там, допустим, открыть, чтобы новые комнаты появлялись с какими-то плюшками. Можно, конкретных персонажей усиливать. Можно, чтобы покупать какие-то предметы, можно было специальные особые, чтобы они вот прям выпадали тебе за эти очки духа, и ты шел сразу с ними на следующий этап. И вот постоянно вот чувство прогрессии у меня было вот все два часа, сколько я стримил, у меня все время было ощущение, что я развиваюсь. Я каждый раз после каждого замеса начинал за новые, фактически персонажа, потому что они открывались тут же. И было круто, очень круто. Девочка с молотом рулит.
0: Важный момент по этой игре, это игра про китайских вайфу. Ну то есть там все главные героини, <смех> это героини Ну, девушки, все довольно эффектно нарисованы И девушки тоже
1: По-разному, да, хорошо вот. Я хотел сказать, что, что Я бы с удовольствием в нее залип И, возможно, бы нацелился на платину Но э, очевидно, что на нее надо Да, нище просто времени А стрим у меня закончился, я не умер Я там убил третьего, по-моему, босса, да? Вот, потом я убил четвертого босса Уже вне стрима убил четвертого И вот умер на Будде, на предпоследнем фактически Боссе, поэтому у меня только раз Задорила это, но я не знаю, стоит ли за нее садиться, она меня затягивает, честно скажу. Даже Fortnite играть расхотелось. Но мне кажется, что вот это Devil Slayer Axassi, это хороший
0: пример качественного рогалика с хорошо проработанной прогрессией, потому что ты здесь действительно после каждого успешного прохождения босса, ты ощущаешь, как ты развиваешься. Если ты
1: проиграл, ну, ты не развиваешься, да, понятное дело, потому что ты теряешь очки духа накопленные. Uh-huh. Еще там есть всякие приколы, типа отдать торговцу деньги, потом на следующем прохождении потребовать, а он тебе скажет фигушку, и ты будешь с ним драться за Но деньги. Но он, кстати, несложный. Он несложный. Он несложный, да. Сложнее был тот чувак, помнишь, который появился, предлагал за здоровье дать реликты. Да, вот он оказался реально хитрожопый товарищ. С ним было драться тяжело, и мы с ним убили друг друга. Вот. Но мне дали трофей золотой за это, кстати. И так как у меня был амулетик, я жил потом. Вернулся, собрал с него все предметы, какие были, и очень довольный прыгнул в портал. Ага. Ну вот, к слову, о грамотных
0: и неграмотных рогаликах, как раз это хорошая подводка под игру, о которой хочу сказать буквально несколько слов, потому что говорить о ней много нельзя. Это King of Seas. Грядущая она выходит 25 мая, и это рогалик, пиратский рогалик. Ну, то есть, там есть в начале тебе доступны три сложности игры. Легкая, обычная и высокая. На высокой сложности, если ты топишь корабль, тонишь, проигрываешь в бою, то ты должен вернуться к месту гибели и собрать свои пожитки. Если ты играешь на легкой или нормальной сложностях, ты ничего не теряешь после смерти. При этом пожитки будут лежать недолго. То есть надо за ними плыть буквально сразу. Нигде в игре не отмечается, сколько времени эти пожитки будут тебя ждать. И меня это, например, очень напрягло. То есть мне в туториале сообщили, если вы утопились, то значит ваши пожитки могут исчезнуть, если вы не потропитесь их собрать. А сколько, когда они исчезнут? То есть насколько мне надо спешить к ним? Насколько я могу отвлечься, например, на бой по пути? Могу ли я заплыть еще в какой-то порт? Прочее. Это непонятно. Только опытным путем. А когда ты теряешь кучу у хороших ништяков тебе такие эксперименты проводить совершенно не хочется поэтому ты просто летишь mm-hmm. туда вот игра при этом я играю сразу на высокой сложности она довольно довольно такая м-м, беспощадная в отношении игрока потому что ты пират а в мире где пиратов не любят и соответственно <сёк> <сёк> тебя очень часто атакуют ты пока сражаешься с одним противником если где-нибудь рядом скинерицца корабль того же флота он стопудово присоединится к этому бою. Там и один на один не всегда легко сражаться, потому что ты сначала плаваешь на обычном шлюпике. Вот там у тебя по три пушки с каждой стороны, на каждом борту, и все. У тебя холсы немного, брони мало, всего, короче. Ты, в общем, не конкурент крупным судам. А когда на тебя 2-3 корабля навалились... У меня как-то было, на меня 4 корабля навалились. И в мать вашу, да ну вас в баню. Но там есть, конечно, лайфхак. То есть, если тебя утопили, и ты жмешь не продолжить, а... Выйти в главное меню и из главного меню продолжаешь, то ты загружаешься угу. с последнего сейва. А сейвы происходят автоматически с каждым заходом в порт или в места интереса. И это куда угу. выгоднее делать? Чем продолжать и плыть за своими пожитками в другой конец карты Потому что если ты жмешь продолжить Ты восстанавливаешься не в ближайшем порту Где ты, например, последний раз сохранился А в первом порту, в котором ты начинаешь основную часть игры А который всегда находится на юго-востоке карты В нижней части А если ты, допустим, умер на северо-западе карты Тебе надо будет через весь океан плыть И это очень, скажем так, неблагородное занятие Этим игра несколько напрягает Но там есть прикольные решения Боевка какая, День? Боевка как в Пиратах Сида Мэра». Старых, на Сеге. Да, я так и подумал. Просто вот такая классическая боевочка, обычная, как в мобильных пиратах любых. А ты говорил, абордажа нет, вообще нет, или как-то он выполнен так? А борда... Нет, абордажных схваток нет вообще. То есть, ты не. Ну, во всяком случае, пока что у меня не было такой возможности захватить вражеский корабль. И меня это несколько огорчает, потому что это странно. Весь, как бы весь прикол пиратских игр ну ладно, не весь, но серьезная доля приколов пиратских играх. Ну, Часть, часть шарма, да. Это то, что я могу. Ну, как я любил делать в «Корсарах» там или в «Темпест» том же самом, under Джоли Роджер». Я ввязываюсь в бой, захватываю кучу кораблей, плыву в порт, продаю, отмечаю. Все, то есть, таким образом можно деньги зарабатывать. А здесь, ну, нет, такой опции пока что я не видел. Я много уже боев провел,
1: не было ни одной возможности на абордаж. Я думаю, что всем, кто хочет делать пиратские игры, им нужно написать методичку, что вам нужно делать абордаж по схеме, как в Assassin's Creed Black Flag. Типа, как сделать абордаж? И стрелочка такая, Assassin's Creed Black Flag. Да можно даже на старых Корсаров показывать. Пусть хотя бы так делают. Ну, хотя бы. И хотя бы как в Under
0: Jolly Roger. Пусть так же криво, ну, блин, это пиратская игра без абордажа.
1: Что? Я помню, как я бегал по кораблю в Корсарах туда-сюда, чтобы меня не замочили более прокачанные чуваки, да. чтобы по-разному их успеть там, да. ударить, с пистолета да, выстрелить. Да, да. Ну, это с- свой
0: прикол. Я когда играл в «Пиратов Карибского моря», но ну, вторые Корсары, я же в них провел там миллион часов. Вот. Я так же. И у меня уже я уже настолько был наигранный в них, что я приплыв, ну приплывал, ввязывался в, в бой на обычном каком-нибудь шлюпе, в бой с двумя линейными кораблями. Я их коцал по парусам, коцал по команде, шел на абордаж, один, потому что у меня уже никого на корабле не было, только я один был. Я влетал на абордаж в одиночку, всех разносил и уходил оттуда с двумя линейными кораблями. То есть это не было для меня чем-то сложно Я, честно говоря, сейчас себе в Стиме купил Вообще все доступные игры про Корсаров Проще, кроме онлайновых Но никак не доберусь Ну, потому что времени нету, да и ноутбук Не все хорошо тянет, потому что хочется Вообще как-нибудь выделить несколько недель Отбросить все остальные игры
1: Звучит как фантастика Да, конечно. и
0: полностью, полностью Как бы сфокусироваться на Пиратских играх и сделать какой-нибудь Хороший анализ, какой-нибудь комплексный Обзор жанра и было бы, мне кажется, что это было бы интересно Потому что игр про пиратов выходит мало Сейчас вот Corsair's Лигаси В разработке от э, русско-украинской команды Ну, посмотрим, что они сделают Но мне пока что не очень нравится
1: Нам надо, знаешь, что... Нам надо просто, чтобы Фил э, лег как-то спать, а утром проснулся, такой, блин, а если вот я выпущу King of Seas <coughs> на PS5 и PS4, сколько я денег поимею? Это имеется в виду в Да, Sea в Thieves, точно. Слушай, я,
0: я серьезно, вот мне, я не против того, что Sony выпускает свои некоторые эксклюзивы на ПК, но я бы хотел в таком случае, чтобы они договорились с Microsoft. И, допустим, вот вышел Horizon Zero Dawn на ПК. Отдайте его, и Microsoft выпустите на Xbox. Ну, смотри, ML. MLB, MLB The Show, да? Бейсбол. Издается да. Sony и выходит на Xbox. И его ну, Xbox да. пиарит. А эта игра разработана и изданная Sony. Точно так же Sony может издать Horizon на Xbox. И, например, Microsoft в ответ издает на PS5 и PS4 Sea of Thieves. Или, допустим, и делает еще и кроссплатформенную игру, и мы тогда все кайфуем. Или, например, Days Gone меняют на State of
1: Decay 3. Почему бы нет, игры про зомби в сеттинге, все хорошо. Ты знаешь, учитывая общую обстановку, я, мне кажется более реально, что на свече что-нибудь выйдет. Xboxовская. Xboxовская на свече очень легко. Да, причем меня этот вариант даже устроил бы. Я бы сиовзивс играл бы даже на свече. Меня бы не устроил, потому что of сиовдивс на
0: свече ты че прикол? Я в принципе, ну то есть, понимаешь, смотри, если есть выбор между нормальной консолью и портативной, ну я предпочитаю нормальную консоль при всей любви к портативной. Это понятно.
1: А я как, типа, если есть вообще вариант хоть где-нибудь, то пусть даже на портативной. Вот такая у меня логика. Я все жду
0: жду и надеюсь, что обещания Сеги исполнятся. Точнее, обещания не Сеги, а Фила. И Фил Спенсер же сказал, что Фэнтези Star Online 2 выйдет на всех платформах. То есть не только, что выход ее на Западе на Xbox, на английском языке на Xbox, это временный эксклюзив. Сам Фил это сказал. Потому что игра доступна на PS4 в Японии и в Азии. И я все жду, когда же наконец-то эта игра выйдет, и тогда я закрываюсь в чулане и играю в Fantasy Star Online 2.
1: Понятно. Ну ладно, пока ты не закрылся в чулане, будем закругляться. Будем закрываться. На да. мы уже пол, полчаса, да. Есть что потом написать, кое-что оставим, э, про себя удержим в себе и выплеснем потом на сайте, а не голосом. Так что, что короче, всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте лукасы, разбивайте пальцами колокольчиков, Кольчики через мышку и вот это вот все, потому что мы, как всегда, очень хотим ваших фидбэков. Ждем ваши содержательные комментарии, пожелания, советы
0: и просто слова поддержки. Всем спасибо, всем хорошего настроения. Пока-пока.
1: Пока-пока.